0: Olá a todos os ouvintes, estamos iniciando agora mais um Prosa Oncológica, o podcast do Oncologista. Aqui é o espaço para discutirmos temas difíceis, complexos do dia a dia, situações inesperadas, dilemas éticos, resultados de estudos importantes com implicações práticas e qualquer outro tema que for relevante de fato para a prática do Oncologista. Hoje, iremos discutir um tema que eu acho de extrema importância, que é a religiosidade e a espiritualidade e a sua relação com a saúde. Para discutir esse tema, nós temos o prazer de ter aqui no Prosa Oncológica um dos maiores estudiosos sobre esse tema, o professor Giancarlo Lucchetti. Giancarlo, se apresenta aí para os ouvintes. Quem é o Giancarlo?
1: Carlos, obrigado pelo convite para falar de um tema tão importante, né? que é a interface da espiritualidade na saúde. Bom, falando um pouquinho sobre mim, eu fiz graduação em medicina pela Santa Casa de São Paulo, depois eu fiz é, residência em clínica médica e depois geriatria na própria Santa Casa de São Paulo e doutorado em neurologia pela Unifesp, né, Escola Paulista de Medicina. É, atualmente, eu sou professor adjunto do Departamento de Clínica Médica da Universidade Federal de Juiz de Fora. É, trabalho na área principalmente de Clínica Médica e de Medicina. É, e também sou professor da pós-graduação Estrito Censo, nível mestrado e doutorado é, do Programa de Saúde Brasileira da Universidade Federal de Juiz de Fora e também da Saúde Coletiva da mesma instituição.
0: Giancarlo, acho que para começar aqui o nosso papo, eu acho que seria interessante que você fizesse uma distinção entre o que é espiritualidade e o que é religiosidade. É, essa diferenciação é importante porque eu vejo muita confusão quando as pessoas falam sobre esse tema.
1: distinção né, entre religião, religiosidade, espiritualidade, esse é um tema muito importante nessa área, porque as pessoas tendem a confundir muito esses conceitos. É, na verdade, a religião é um conceito um pouco mais restrito, no sentido de que é um sistema organizado de crenças, práticas, rituais, e isso é é designado para facilitar o acesso a tudo que é sagrado, ao que transcende. E aí o que transcende pode ser Deus, força maior, uma verdade suprema. Então a religiosidade está muito mais implicada em ritos, práticas e crenças. Por outro lado, o conceito da espiritualidade ele é um pouquinho mais amplo. Ele leva a um pouco mais de divergência na comunidade científica. Então, por exemplo, um dos maiores autores na área, que é o professor Harold Koenig, ele conceitua espiritualidade como uma busca pessoal para entender questões relacionadas ao final da vida, ao sentido da vida e sobre as relações com o sagrado ou transcendente. E ele faz a distinção para religião e religiosidade, né, dizendo que pode ou não levar ao desenvolvimento de práticas religiosas ou formações de comunidades religiosas. Então aqui a gente vê claramente que a religiosidade ela é um conceito um pouco mais restrito no sentido de que uma pessoa que tem espiritualidade ela pode não ter religiosidade. Então ela pode ser espiritual, mas não ser religiosa. É, como eu falei, não existe um, um consenso muito claro de espiritualidade ainda. Então tem outros autores que acreditam que o conceito de espiritualidade ele é muito mais ampliado do que o conceito do Koenig. Então eu vou citar um outro conceito, que é o da Puchowski, que também é uma grande pesquisadora na área, e ela acredita que a espiritualidade seria um aspecto da humanidade, que lida com a maneira com que os indivíduos procuram e expressam significado e propósito, assim como o modo com que eles expressam sua conexão com o momento, com si mesmos, com os outros, com a natureza e com o sagrado. Aqui a gente vê que o, a, a ideia da Puchalski é um pouco mais ampla do que a do Koenig, porque uma vez que ela traz também como espiritualidade a natureza, a família, e não só o sagrado ou transcendente, como traz o Koenig. Então todos esses conceitos, eles acabam influenciando não só nas pesquisas, como na prática clínica que você vai atuar.
0: Jean, eu sei que você tem estudado bastante sobre as evidências científicas da espiritualidade e religiosidade na saúde dos indivíduos e sei também que tem sido publicado inúmeros estudos, os mais diversos, nesse campo de investigação, mas quais são os principais impactos da espiritualidade e da religiosidade na saúde dos pacientes?
1: a gente fala de evidências em saúde e espiritualidade, né, os impactos disso na saúde do indivíduo. A gente tem que lembrar que esse é um campo relativamente novo no que diz respeito ao conceito de evidências científicas. Então começa mais ou menos na década de 70 e existe um grande número de publicações a respeito do assunto, né? Então se a gente procurar em alguns bancos de dados, a gente chega Há quase 70, 80 mil artigos sobre o assunto é, nesses bancos de dados. E o Brasil ele se encontra é, na vanguarda desse movimento de saúde espiritualidade. Então, dados apontam que o Brasil chega a ser o quinto país que mais produz sobre saúde e espiritualidade. E as evidências desse, desse campo, elas são muito vastas, então existem várias revisões temáticas, meta-análises, ensaios clínicos, estudos de coorte com um grande número de, de indivíduos, mostrando que ela teria uma repercussão tanto na saúde física como na saúde mental. Então, falando um pouquinho de saúde mental, geralmente a religiosidade e a espiritualidade ela está associada à menor prevalência de sintomas depressivos, sintomas ansiosos, a menor abuso e uso de drogas menos alcoolismo, menos tabagismo, menos tentativas de suicídio. Também está implicada em, geralmente, maior qualidade de vida, maior bem-estar, é, até menos hospitalizações. Alguns estudos apontam até 20% mais sobrevida pacientes que têm mais é, religiosidade e espiritualidade é, e também desfechos de funcionalidade e até mesmo desfechos oncológicos. Então tudo isso permeia o campo saúde e espiritualidade, porém é importante lembrar que a utilização da religiosidade e espiritualidade ela é feita de duas formas. Uma forma é a forma positiva disso, ou seja, a pessoa usar a religiosidade e espiritualidade para enfrentar de forma positiva a sua situação ou seu estresse. Isso leva a desfechos favoráveis em saúde. Mas cabe lembrar que, por outro lado, também pode-se ter um conflito religioso. E a gente costuma, na prática clínica, a ter esse conflito muito evidente em alguns pacientes, né? Então, aquela sensação de que Deus está me punindo, de que é, Deus não gosta de mim. Então, é esse tipo de sensação que a gente chama de religiosidade negativa, né? Ou é, um conflito religioso. Ele leva a piores desfechos também. Então, ele pode piorar a saúde mental, ele pode aumentar inclusive a mortalidade, né? Então, piorar os desfechos em saúde geral. Então, é importante a gente notar que existem dois lados da moeda. Um lado positivo, que é usado pela maioria dos pacientes, vamos dizer que 85% dos pacientes usam a forma positiva da religiosidade, porém é importante lembrar que 15% usam a forma negativa, e isso pode ter desfechos muito pouco favoráveis a esses indivíduos. Então, ambos os, os aspectos da religiosidade e espiritualidade devem ser avaliados pelo médico.
0: Jean, e você acha que os profissionais de saúde hoje estão preparados para abordar essas questões de religiosidade e espiritualidade na prática diária?
1: Bom, com relação a essa questão de que se os profissionais de saúde estariam preparados para abordar essas questões, é, realmente é, acaba que os profissionais eles não têm um treinamento sobre o assunto. É, existe uma série de estudos sendo feitos na parte da educação médica né, que mostram que a maioria dos profissionais eles não se sentem preparados para abordar esse assunto na prática clínica e os principais motivos para isso são um medo que o profissional tem de impor as próprias crenças, um medo que ele tem de ofender os pacientes e uma falta de conhecimento. Tudo isso está muito relacionado a uma falta de treinamento desses profissionais. É, alguns estudos aqui no Brasil mostram que mais de 90% dos profissionais de saúde dizem que não receberam nenhum treinamento e acham que a universidade ela não dá o treinamento adequado para o profissional de saúde. Isso é uma questão importante da área de, de educação né, médica e, e em saúde, porque se a pessoa não é preparada para isso, ela pode ter um problema sério na hora de abordar esse assunto. Então, ela deve ser preparada e deve entender o conceito da religiosidade e espiritualidade entender que isso deve ser feito de forma não impositiva ao, ao seu paciente.
0: Continuando essa essa discussão sobre a abordagem prática da espiritualidade e religiosidade. Como você, Jean Carlos, como que você sugere que deva ser abordagem? Você consegue fornecer um tipo um passo a passo para facilitar essa abordagem?
1: Na prática clínica, muitas pessoas acreditam que a abordagem das crenças espirituais e religiosas ela demoraria muito, ela precisaria de um profissional muito específico para fazer isso, que ela é uma abordagem muito pessoal, que o paciente não gostaria disso. O que a gente vê é que, na verdade, se a pessoa for bem treinada, ela consegue abordar de uma forma bastante adequada para a situação e isso não costuma demorar muito tempo para fazer essa abordagem. Então, para vocês terem uma ideia, a história espiritual ela pode durar até dois minutos. Existem é, mnemônicos, como é o FICA, que eu vou falar é, daqui a pouquinho, que é muito rápido, você consegue de maneira tranquila, sem muito problema, abordar esse assunto com o paciente. O que deve ficar claro é que algumas coisas não devem ser feitas, por exemplo, você não deve prescrever religião para pessoas não religiosas, você não deve forçar uma história espiritual, você não deve, logicamente, discutir, brigar sobre determinada religião, né? fazer com que o paciente tenha que acreditar na sua crença. O que importa é você entender a crença do seu paciente. Né? É, e para isso, a Cristina Puchowski, que eu já citei anteriormente, ela traz para a gente uma, um mnemônico que chama FICA, que é muito simples e que a história espiritual ela sai de maneira muito tranquila. O F seria de fé ou crença, então perguntas como você se considera religioso ou espiritual, as suas crenças elas ajudam a lidar com os problemas, e aí sempre perguntam e se a pessoa não tiver nenhuma crença? Você pode abordar de outra forma. Então você pode perguntar, por exemplo, o que te dá significado na vida? Muitas vezes não vai ser a religião, não vai ser a crença espiritual dessa pessoa, mas pode ser a natureza, pode ser a família. Então você consegue usar esse fica, inclusive para pessoas que não têm uma crença determinada espiritual ou religiosa. Então é F de fé ou crença. O I, de importância ou influência, aqui a gente quer saber, na verdade, qual a importância que a pessoa dá para essa fé ou para as crenças na vida, porque às vezes a pessoa pode ter uma crença, então pode ser, por exemplo, católico, mas ela não ser praticante, aquilo não dizer nada para ela na vida dela. Então, nesse, nessa questão, a gente quer entender um pouco qual a importância que a pessoa dá para essa crença. O C seria comunidade. É importante entender o apoio dessa comunidade espiritual ou religiosa ou o grupo de pessoas que dá apoio a essa pessoa. É, é interessante saber então como esse apoio se faz para essa pessoa. Então você pode perguntar, você faz parte de alguma comunidade religiosa ou espiritual? Ela te dá o suporte? De que forma? Caso a pessoa não seja de uma comunidade religiosa ou espiritual, você pode perguntar, existe alguma pessoa que você realmente ama, ou um grupo de pessoas, ou que seja importante para você? Então, por exemplo, às vezes a pessoa pode não, não achar que é, a, a, a sua religião é importante, mas ela acha que sua família é muito importante, que sua família tem influência muito grande na vida. Isso, de certa forma, para a Cristina Puchaus, que você está também avaliando a espiritualidade das pessoas. E o A seria a ação no tratamento. Então, como você gostaria que eu, como profissional de saúde, né, é considerasse essa questão das crenças espirituais e religiosas no seu tratamento e entender quais limitações a pessoa pode ter por causa dessas crenças. Então, esse mnemônico FICA, F de fé, I de importância, C de comunidade e A de ação no tratamento, ele pode ajudar e geralmente leva poucos minutos para se abordar.
0: Algumas vezes eu percebo que alguns pacientes com câncer avançado, eu acho que isso acontece com várias condições crônicas, mas esses pacientes muitas vezes usam a fé religiosa no sentido, vamos dizer assim, miraculoso, esperando que ocorra um milagre a qualquer momento. Nesses casos, onde não há mais terapêutica ou oncológica específica, os pacientes ou seus familiares, eles demandam condutas invasivas, agressivas, não aceitando questões relativas ao fim de vida. Nesses casos, às vezes, nós somos agressivos demais. O oncologista oferta tratamentos muitas vezes fúteis pela dificuldade em lidar com esse perfil de pacientes. Como você sugere lidar com pacientes que não aceitam a condição de cuidados paliativos e que querem tratamento a qualquer custo, sob a justificativa de espera de um milagre?
1: Essa questão relacionada à utilização da fé religiosa né, em um sentido de esperar um milagre, que as coisas vão se resolver mesmo em quadros já bastante avançados da doença, é uma questão que permeia bastante preceitos éticos né, do indivíduo. É, a primeira questão que a gente tem que perceber é que precisa, é necessário que tenha um diálogo aberto com o indivíduo no sentido de que é, se explique para ele o que se está tentando e, e explique também que ninguém está, de certa forma, é, menosprezando ou desconsiderando as crenças religiosas e as crenças espirituais dele. É importante mostrar a esse indivíduo que você está é, considerando e acolhendo qualquer dessas crenças dele mas que também existem terapias que podem auxiliar ele tanto nos cuidados paliativos quanto no tratamento oncológico em geral. Então, nesse sentido, é, é importante que seja feito um, um debate é, aberto e amplo com a família, explicando que, na verdade, o, o tratamento ele vai visar, né, se for terapêutico, a melhora do quadro clínico e, logicamente, que as crenças dele Vão ser importantes na recuperação junto com o tratamento médico. E se for nos cuidados paliativos, é que isso vai trazer um conforto, um bem-estar para ele. E que logicamente isso também vai auxiliar se ele se for utilizado com as crenças desse paciente. É, em algumas situações muito peculiares, né, é importante também envolver líderes religiosos ou a figura do capelão para que esse tratamento seja feito em conjunto. Muitas vezes, com a introdução do líder religioso no assunto, isso pode facilitar que o paciente entenda o papel do médico e entenda o papel da crença.
0: Giancarlo, há alguma evidência científica do poder das preces, dos passes magnéticos, cirurgias espirituais?
1: Bom, com relação à evidência científica de algumas práticas como preces, passes magnéticos, cirurgias espirituais, é importante dividir é, dependendo da terapêutica que se está fazendo. Então, por exemplo, a prece, é, existem alguns estudos que têm sido conduzidos a respeito da prece para si mesmo, ou seja, eu rezar ou fazer uma prece para mim mesmo contribuiria para o mecanismo psico do indivíduo, levando a melhores desfechos tanto em saúde mental quanto em saúde física. É, então, é, com relação à prece, a gente tem evidências um pouco melhores a respeito da repercussão da prece no, no indivíduo. Com relação a passes magnéticos e cirurgias espirituais, os estudos ainda são muito incipientes. Então, apesar de, né, nos últimos anos, ter tido um avanço nessas áreas, ainda as evidências são pouco conclusivas, tanto para passes magnéticos, em que existe uma um número de estudos um pouco maior como para cirurgias espirituais que realmente quase não existem estudos então é importante entender que as evidências ainda estão em construção, principalmente para essas duas últimas é, intervenções que foram faladas e para a prece já existe um pouco mais de evidência científica
0: Infelizmente nós estamos encerrando nosso prosa oncológica de hoje
1: Gostaria de finalizar agradecendo a, a oportunidade de ter conversado um pouco com vocês a respeito desse assunto, que é um assunto que eu tenho, nos últimos anos, investigado de forma consistente. É, gostaria de agradecer ao Carlos, que também é uma pessoa bastante importante nessa área de saúde e espiritualidade, principalmente no campo da Oncologia, que tem feito belíssimos trabalhos na, aí em Barretos. É, gostaria de dizer que é importante que o profissional de saúde ele entenda esse assunto e que ele busque conhecimento e treinamento a respeito desse assunto. Isso vai fazer com que ele tenha muito mais conforto na hora de abordar esse assunto e também muito mais tranquilidade na hora de conversar com o paciente a respeito disso. Então, muito obrigado.
0: jean eu gostaria de agradecer sua excelente contribuição. Para mim, a nossa prosa foi muito boa. e Eu pude pensar um pouco mais sobre o meu papel enquanto oncologista que lida com pessoas que sofrem e que usam a religiosidade e a espiritualidade como uma estratégia de enfrentamento contra o câncer. Eu acho que, que nós realmente precisamos ajudar o paciente a usar a sua religiosidade e espiritualidade da melhor forma possível não apenas na função de mero observador. Nós precisamos ser ferramentas úteis para ajudar o paciente, não é verdade? Olha, um grande abraço a você, Jean Carlos, e um grande abraço a todos os nossos ouvintes.